0: Festival de son underground à Montréal. Glenn Jones, Jason Lescalite, Maika Mia, Lee Ronaldo et Steve Shelley, Nick Kupfer, Jeffrey Cantula-Disma, Paul Clipson et Le Révélateur, MV EE, -E, Kevin Drum, Osso Blanco, Robert Ashley et Thomas Buckner, Peter Bronxman et Joe McPhee, Jason Sharp, Cut Hands. Calendrier complet, billets et informations en ligne au sonyperilpopolo.org. Les billets sont maintenant disponibles.
1: Discussion. Nous sommes aujourd'hui le 5 juin 2013 et c'est notre 32e émission sur les ondes de choc FM. Alors je suis encore en compagnie des danses sucettes aujourd'hui. Stéphanie en face de moi. Bonjour tout le monde. Hélène. Salut. Maud. Bonjour, bonjour. Et nous sommes en très bonne compagnie avec Pierre-Olivier Doucet qui est finissant de l'École nationale de cirque de Montréal. Bonjour. Salut à toi. Alors, euh, nous attendons encore euh, Alain Franqueur, le metteur en piste, le coordinateur de tout ce beau spectacle qui est Pour le meilleur et pour le pire, dans lequel euh, tu es euh, artiste de Cordelis. Alors, euh, en attendant, peux-tu un peu nous introduire cette, euh, ce show, euh, qui est déjà euh, d'ailleurs euh, à la Tohu depuis une semaine, c'est votre dernière semaine de show. Alors, euh, quel est ce magnifique euh, spectacle de cirque définissant
2: Donc, le, Pour le meilleur et pour le pire, c'est une espèce de gros partenaire de mariage. Donc, euh, en gros, c'est tout ce qui se passe justement à la cérémonie. Donc, euh, on trouve des gens de, de toutes sortes. C'est beaucoup, c'est très, très, très stéréotypé par rapport aux personnages qu'on incarne durant le spectacle. Et euh, c'est, euh, qu'est-ce que je pourrais dire, euh, énormément de, 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 de passages, d'émotions, en fait, des moments plus joyeux, euh, un petit peu plus tristounets, Mais en général, c'est bien accompagné par la musique très, très, très quêteine euh, des années 70 jusqu'à 90.
1: D'accord. Alors, je crois que les filles, vous, vous l'avez vu euh, hier soir, Stéphanie mode Maude. Oui, oui.
3: c'était euh, <rire> ouais, ça. C'était un gros party. Puis euh, même, enfin, on se crée nos histoires, soit une histoire tout long, soit une histoire pour ce qui se passe devant soi. Mais c'est sûr qu'il y, y, y a une communication de quelque chose. Il y a, une, il y a un engagement avec le public. Et puis,
4: euh, <rire>
3: plus que tout, il y a de l'énergie. C'est mmh. vraiment incroyable à, à voir. Ben, je dirais les finissons de, de n'importe où parce qu'on a la chance de voir mmh. les écoles, les, les danseurs qui terminent. Là, c'est cirque, une école de théâtre. Où on n'a pas encore assisté, je crois, mais pourquoi pas? Parce que c'est vraiment l'énergie de... Euh, c'est quelque chose qui finit, c'est qui commence, je dirais, parce que oui, on peut dire l'énergie des jeunes, mais on sait que tout le monde retourne à l'école maintenant, on n'a pas forcément 17 ans quand on termine de quoi, c'est vraiment juste ça que je trouvais le plus touchant que, que d'autres, c'était l'honnêteté de, de vos performances et puis le, le bonheur que vous aviez d'être ensemble, on, on voit que que c'est ça, pour le pire pour le ou PO, pour le mieux, vous, vous aimez, vous vous haïssez, <rire> mais, mais... mais vous c'est si vécu en chambre. Hein?
5: On s'aime <rire> ouais, pour le bon ça. Et pour le pire. Ouais.
3: <rire> Surtout quand tu me coupes la parole comme ça, <rire> <rire> voilà. Mais Pour moi,
0: c'était ça, Maud, je ne sais pas pour toi. Ouais, euh... Je suis entièrement d'accord avec toi. Et ce qui est toujours impressionnant en cirque, c'est que vous êtes des artistes multi-formes, euh, multi-performance. Euh, je pense que c'est toi qui chantais aussi. Euh... Effectivement, je chantais durant. Tu vas devoir durant... nous faire un petit <rire> <rire> D'ailleurs. <rire> bon. Mais c'est ça. Donc tu es artiste de corde lisse, acrobate, puis vous êtes également chanteur, vous êtes aussi comédien, vous êtes euh, toutes les facettes possibles d'un artiste. Pourquoi, pourquoi ce besoin d'aller chercher euh, plus loin que votre performance, votre spécialité, toi, la corde lisse
2: euh, Je pense que dans le milieu du cirque, le euh, plus on est polyvalent. En fait, je dis le milieu du cirque. Je pense que n'importe quel milieu artistique, le plus on est polyvalent. Je pense que. Euh, euh, le plus on ajoute à nos forces. À ce moment-là, c'est plus facile, en fait, de se vendre en tant qu'artiste euh, qu et d'être approché. Euh, je pense qu'on a une bonne formation en général à l'école de cirque. Euh, c'est pas seulement nos spécialités. Donc, on a des heures mm. bien sûr, euh, prévu pour nos spécialités, mais par la suite, on a aussi des cours de danse, des cours de voix, euh, des cours de flex, des cours d'accro, des cours euh, d'équilibre, euh, des cours de jeu. Euh, c'est assez un gros euh, melting pot de tout plein, d'art qui vient se rejoindre. Je pense que c'est ce qui m'a plu au début euh, mm -hmm. avec le milieu du cirque, c'est que tu peux intégrer vraiment euh, toutes sortes de, de domaines en un seul. Puis euh, c'est ce que j'aime en fait. Euh, vu qu'on t'a,
0: on va un peu te mm -hmm. mettre sous une cloche puis on va te questionner un peu sur le, ton parcours à toi mm -hmm. et comment on arrive jusqu'à là où on t'a vu hier soir et où on peut te voir encore cette fin de semaine.
2: Oui, euh, alors mon parcours à moi, en fait, je suis euh, natif de l'Ontario et j'ai grandi au saint de Saint-Jean. Puis euh, pour moi, ça a commencé à 16 ans, euh, la découverte de, des arts de la scène. J'ai commencé avec la fresque historique, la, la fabuleuse histoire d'un royaume. Et puis par la suite, dans cette pièce de théâtre estivale où, où on est tous comme un bénévoles, il euh, y avait des, euh, des ateliers de jonglerie à chaque trois semaines, un mois. Puis euh, de fil en, en aiguille, je me suis de plus en plus intéressé au domaine du cirque. Et euh, oui, effectivement, au Saguenay, le monde du cirque est assez petit. Donc, euh, on ne peut pas vraiment continuer une formation euh, justement dans cette région-là. Donc, c'est euh, au niveau de l'école secondaire que j'ai eu un programme. Euh, j'ai trouvé un programme de l'école de cirque et j'ai commencé à m'intéresser de plus en plus. Et euh, je me suis aussi informé à savoir quels étaient les besoins euh, d'audition l'audition pour rentrer à l'école parce qu'il y a une audition qui dure euh, environ quatre jours de temps ici à Montréal. Et par la suite, durant deux ans, je me suis préparé... Euh, du mieux que j'ai pu. Puis euh, finalement, quatre ans plus tard, m'a aussi rendue euh, finissant de l'école. Yes.
0: Et tu te lances sur le terrain euh, professionnel après, après ça?
2: Oui, effectivement.
0: Et les portes sont ouvertes ou comment ça se passe dans ce milieu-là? Euh? Euh,
2: les portes sont très ouvertes. Je te dirais, c'est sûr qu'au fil de l'année, il y, y a des auditions qui sont faites beaucoup ici dans la région euh, justement montréalaise. Donc, euh, que ce soit le Cirque du Soleil, l'Essai de la Main ou encore le Cirque éloise. Mais sinon, qu'est-ce qui est bien avec le domaine du Cirque, c'est qu'on peut envoyer nos vidéos, notre matériel promotionnel via Internet. Donc, euh, on n'a pas nécessairement besoin de se présenter à une audition, que ce soit dans une autre ville, en Europe ou quoi que ce soit. Puis, euh, ça aide grandement à ce niveau-là. Euh, je pense que c'est euh, de se faire un nom. En fait, c'est de plus en plus as de contact, le mieux c'est, plus ça se parle. Oui, le domaine du cirque, ça touche euh, euh, beaucoup de domaines en particulier, mais je pense que c'est un petit milieu en tant que tel. Puis les gens se connaissent et se, se parlent énormément.
3: Certainement. Puis j'aimerais revenir aux cours dont tu parlais, tous ouais. les cours différents que vous avez dû suivre. Est-ce que, elle, ben, ça c'est ma question, est-ce que tout le monde devait faire... Ou est-ce que vous avez pl plusieurs choix et puis « Ah, le clown, ça m'intéresse avec euh, le cerceau, je vais faire ces deux cours-là, mais, mais pas tant le, ceci ou ça ». À quel point est-ce que vous êtes tous polyvalents en sortant de cette école?
2: Euh, je vous dirais que c'est environ euh, trois quarts pour un corps, en fait. Il y a trois quarts des cours qui sont, bien sûr, vu que c'est une formation qui est au niveau collégial, qu'on n'a pas le choix. De, de remplir Donc, tout ce qui est euh, danse, voix, accro, euh, peu importe, trampoline, équilibre. Je pense qu'on doit passer par ces cours-là. Par la suite, on a tous une spécialité. Donc, à ce moment-là, c'est bien, bien sûr, c'est notre choix, c'est notre discipline à nous. Et euh, c'est une formation de trois ans. Donc, au milieu de la, de la peu importe euh, du programme, en deuxième année, on a le choix d'avoir une mineure, en fait, une complémentaire. Donc, c'est une autre discipline qu'on choisit et qu'on euh, qu pratique deux heures par semaine. Et euh, par la suite, au courant de la deuxième et troisième année, il y a quelques choix qui sont offerts à chacun pour euh, justement travailler différentes choses. Il y a des projets qui sont faits à l'école, euh, par exemple, euh, trempeau mur ou encore vélo acrobatique. Et euh, on a le choix de différentes disciplines, mais en général, c'est vraiment, euh, on n'a pas le choix de passer par différentes, euh, peu importe la voix, la danse et tout, on n'a pas le choix de la faire à l'école.
3: Puis en entrant à cette école, l'audition de quatre jours, est-ce que, est que vous avez besoin d'avoir une spécialité en arrivant ou est-ce que vous trouvez ça au fur et à mesure dans l'école?
2: C'est pas en fait nécessaire. On peut faire les auditions euh, en ayant et en proposant déjà une discipline, mais il y a beaucoup de gens qui, qui viennent du milieu de la gymnastique ou encore du milieu de la danse qui euh, se lancent tout simplement dans le domaine du cirque et viennent faire les auditions. Et à la, à la fin des quatre jours, euh, quand ils reçoivent une réponse, bien sûr, c'est les positives, l'école se permet de choisir une discipline pour elles qui, selon elle, leur convient le mieux par rapport à leur capacité physique, leur gabarit, etc.
0: On va ça, ça. se faire tout de suite une petite pause de musique parce qu'Alain Franqueur vient d'arriver. Parfait. Donc, euh, une petite <rire> courte pause de musique, on installe Alain et on reprend avec toi et Alain. Parfait. tout de suite.
4: Mr. Kite From a night In the line Make him hang all night Make him hang all night He'll be flying high Hang Mr. Kite We will cry, thank Mr. Hips for advice that he grips. Let us dance on those, let us dance on those. We'll be flying by, we'll be flying
5: Écouter dans discussion sur Choc FM. On vient juste entendre euh, Hang euh, Mr. Kite par Guided by Voices et on est de retour en studio avec des beaux invités. On a qui en salle aujourd'hui, Mode. Cette <rire> fois-ci, je connais. Euh,
0: Alain <rire> Franqueur, metteur en piste du spectacle Pour le pire et pour le meilleur. Bonjour donc, pour Alain, pour le meilleur et pour, pour le, le pire. pire. Le pour on le commence pire. par le meilleur <rire> et <rire> plus, <rire> y on vient par le On commence par la fin. Bonjour, merci d'être là. Et toujours Pierre-Olivier euh, Doucet avec nous, euh, artiste de euh, « Performeur de corps de lisse ». Je ne sais, si sais pas Artists, si c'est performeur, je ne sais pas si c'est acrobate. Donc euh, Alain, on parlait un peu du, du show hier. Nous, on est venu hier soir euh, l'apprécier énormément. Et euh, moi, j'ai tout de suite une question pour commencer. Tu es metteur en piste, mais on te connaît dans le milieu en tant qu'acteur, danseur, chorégraphe, metteur en scène. Et là, metteur en piste, où commence le travail de metteur en piste et où se finit ce travail euh, dans un projet comme celui-ci euh...
6: Disons que ma formation, j'ai une formation en théâtre, mais par la suite, j'ai été danseur pendant une bonne période de temps. Pour devenir chorégraphe, par la suite, faire de la mise en scène pour le théâtre expérimental, faire de la mise en scène pour la danse, chorégraphier pour la danse, faire de la vidéo. Donc, j'ai une approche qui est vraiment multidisciplinaire. Et je me suis retrouvé en cirque en 1998 ou 99 avec le cirque éloise. Et euh, c'était comme... Je pense que c'est un domaine où est-ce que tu peux rassembler plein de choses au niveau du jeu, au niveau du chant, au niveau de la musique, parce que c'est quand même des artistes qui sont assez polyvalents, euh, puis au niveau de l'aspect chorégraphique. Euh, le cirque travaille avec le corps, mais une approche de, de travail qui est complètement différente de la danse. Et euh, ça fait huit ans que je travaille à l'école de cirque, et on est plusieurs danseurs de ma génération qui se sont retrouvés à l'école de cirque, donc ils participent à la formation des, euh, des étudiants dans une approche qui est peut-être plus proche de la danse, euh, mais il y a les coachs techniques, maintenant nous on est des conseillers artistiques et on essaie de, de développer cette conscience-là du corps qui n'est qui est pas au, au niveau d'une physicalité, et d'une force physique, mais elle est là cette force-là, mais au niveau d'une sensibilité qui se rapproche plus à la danse. Donc d'être euh, metteur en piste pour le spectacle des finissants, ça permettait de toucher toutes ces facettes-là avec eux et comme je les connais, je les côtoie depuis quand même euh, trois ans, euh, yes. je connaissais les forces de chacun mmh. et le potentiel de chacun donc l'objectif c'était de dépasser euh, leur potentiel pour les amener dans une avenue ou une voie euh, que, que tu sens parce que par expérience tu les vois aller puis c'est ok lui il peut aller là puis on l'amène là et c'est la beauté de la chose
1: et justement, est-ce que tu as eu cette impression de, de te dépasser dans, dans ta discipline et au-delà même?
2: Oui, honnêtement, c'était un bon, euh, bon travail pour moi. C'est sûr que nous, on finit l'école avec un numéro qui est déjà bien ancré, donc on a travaillé pendant un an dessus ou encore deux ans avec un concert artistique. Puis, euh, qu'est-ce qui est bien du côté des spectacles, c'est que souvent, ou la plupart du temps, on s'en va vers quelque chose d'autre, donc on change d'univers, on change de musique. Puis, euh, le fait de pouvoir... Euh, comment, comment je peux dire ça? Euh, appréhender ou encore... Euh, Amener ça de notre côté et puis euh, mettre nos forces de ce côté-là, c'est un bon défi. Puis je pense qu'avec le spectacle, ça a, bien, ça a bien marché.
1: Mais comment vous avez travaillé alors euh, en, en lien, en relation avec, euh, avec les étudiants, justement? Comment vous avez construit cette pièce?
6: Euh? C'est un, un processus qui est assez rapide parce que ça s'inscrit mmh. sur cinq semaines, mmh. ce qui est, euh, est rapide. à 28 étudiants, euh, ça va vite. Défi, on on est beau travailler à temps plein, mais quand même. Mmh. Donc, il faut arriver très, très, très préparé. Euh, moi, j'avais une longueur d'avance de, de, de ce que je les connaissais, ouais. déjà. Et on avait trois journées de recherche euh, à l'hiver. Donc, euh, des, genre, un huit heures de recherche, trois fois huit heures de recherche. Et dans ces périodes-là, euh, bon, là, notre première répétition, euh, <rire> comme je savais que je voulais faire un partenaire de mariage, donc oui. il y avait l'espèce festif, donc le premier challenge que je leur posais, puis il y a une mise à nu qui, qui, qui a été faite à ce moment-là aussi, c'était 6 ben, heures de karaoké. Ah <rire> oui, oui. c'est la première répétition, c'est 6 heures de karaoké, où ils devaient cho choisir chacun une tune, puis c'est comme ben, « on va faire du karaoké ». Fait que les 28 sont passés un par un. <rire> et par la suite, j'ai joué en couple avec un objectif. Donc, il choisir, fallait choisir une chanson à chanter ensemble, mais avec un, un, un objectif. Okay. Donc, en lien avec le spectacle, qu'est-ce que je voyais d'eux ou où ce que je voulais les amener. Mm -hmm. Comme euh, P.O. s'est retrouvé avec Noémie euh, à chanter une chanson. Euh, C'est comme deux personnes timides qui doivent chanter la chanson. Donc, ça, ça a donné un espace <rire> théâtral chanté. Euh, qui est, qui est resté. C'est-à-dire, toutes les couleurs de tout le monde ont été établies cette journée-là et, et par la suite, le personnage s'est développé en fonction de ça.
3: Wow. On est vraiment maltraité aussi. Hein, tout comme les animaux, on doit chanter du carré. Que
6: PO se retrouve à chanter Paroles et paroles de Delida, c'est exceptionnel. C'est une très belle voix. Oui. <rire> c'est une belle surprise. <rire>
0: vraiment. Ça. Quels sont les défis euh, quand on doit mettre bout à bout toutes ces spécialités qu'ils ont et, euh, et gérer aussi l'espace par rapport à un chorégraphe ou euh, quand on se retrouve metteur en piste?
6: Ben, ce projet-là, c'est un, un bon défi parce que 28 personnes sur, sur scène euh, pendant une heure et quart, ça, c'est un choix personnel de ne pas de, de les avoir en scène. c'est quelque chose que je fais constamment. 28, j'avoue que c'est beaucoup. Mm. Euh, mais c'est l'intérêt de la chose aussi. Euh, Puis comme dans le spectacle, on voyage justement entre euh, un aspect qui est plus chorégraphique, un aspect qui est plus théâtral, euh, un aspect qui est plus euh, euh, physique, euh, avec une bonne physicalité. Donc on... C'est des outils, c'est comme une belle matière à travailler avec. Et ils ont le potentiel pour, pour aller là. Donc, c'est assez fun. Mm
5: -hmm. le fun. Si je peux me poser une question, le cirque au Québec, on a, on a connu depuis les années vraiment 70 que c'est un domaine, c'est un berceau quasiment pour l'innovation en cirque. Et, mais est-ce qu'il y a des limites pour le corps humain? Est-ce qu'on peut continuer à dépasser les limites du cirque? Ou est-ce que, est que vous pensez, c'est quoi le futur du cirque? On, on s'en va-tu dans le dans la technologie, dans est-ce qu'on est encore vraiment dans le corps, dans la virtuosité du corps, ou est-ce que ça prend de plus en plus euh, des trucs de magie, euh, de l'éclairage, euh, des vidéos pour pousser les, les limites artistiques?
6: Bien, je pense qu'il euh, 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 y, y a quelques compagnies au Québec, On n'y en a pas plusieurs, mais il y en a quand même quelques-unes, et chacun a sa couleur et sa forme et son approche, euh, c'est clair que je pense qu'on s'en va dans une théâtralité qui est de plus en plus présente. Euh, ça, c'est sûr que la danse et le mouvement sont presque constamment intégrés. Bon, la vidéo, le cirque-élois a tra travaillé avec la vidéo. Euh, les doigts de la main ont travaillé avec la vidéo. Euh, donc ça, c'est une approche. Euh, mais la base ou l'enjeu premier de chaque compagnie de cirque, c'est vraiment, la, la virtuosité physique au départ.
0: Mmh. Pierre-Olivier, si on revient sur ta performance enfin sur ton, ta spécialité quelles sont les caractéristiques de ton travail à toi euh, corporellement, qu'est-ce que tu dois enclencher ou désenclencher euh, dans ton travail d'interprète euh?
2: c'est une bonne question <rire> <rire> et oui <rire> c'est sûr que je crois que le défi pour moi c'est que la cordeliste en fait c'est quelque chose d'assez bon, physique comme n'importe quelle euh, discipline de cirque euh, c'est de faire oublier en fait ce, cette, ce côté physique D'y aller plus dans une manière qui, euh, qui est incorporée à moi, peu importe, dans mon propre vocabulaire, dans ma propre manière de bouger. Puis euh, d'essayer de rendre ça le plus fluide. Et il euh, faut que ça semble très, très, très facile aux yeux du public. Je pense que c'est comme ça que j'essaie d'approcher un peu euh, chaque performance à chaque fois que je fais de la corde, en fait. C'est une discipline qui est très exigeante. Mm -hmm. <rire> ouais, parce que
0: ça allie souplesse, euh, rigueur Et force. Et force. Et force. Oui. Ou et,
3: et c'est présenté en duo, en fait, dans cette soirée-là, -ce, mais séparément, à, à quel point est-ce que ça, c'est euh, difficile, facile, nécessaire de travailler avec quelqu'un d'autre et d'être en synchronicité avec eux ou pas du tout? Est-ce que c'est vos deux pièces que vous avez mariées à la fin ou vous avez travaillé ensemble tout le long?
2: Euh, pour ça, je pense que je serai Alain, <rire> le metteur en scène répondre à cette question.
6: Ben. Le, le personnage de, de P.O. dans le dans, dans le spectacle euh, c'est comme un grand timide, puis euh, Noémie qui est une grande timide. Puis en même temps, ce qui est intéressant, c'est, euh, en sachant ça au départ, c'est en sachant que Noémie fait de la corde aussi. Donc l'enjeu, c'était comment, comment créer une rencontre qui ne soit pas nécessairement théâtrale, mais qui se fasse par la discipline du cirque. Et, euh, et le désir de Noémie qui est en deuxième année, euh, mon désir avec elle, c'était de créer comme une ombre l'ombre de PO en arrière où lui est dans son, son univers et elle est à, leur, à la recherche de son univers donc elle est constamment en contact avec lui est euh, en mineur donc elle est là puis elle l'accompagne dans trois moments où ils sont en mmh. synchronicité mais sinon ce sont ils sont indépendants donc c'est comme un écho dans l'espace
3: c'est intéressant, ça a fait l'effet parce qu'on les regarde justement et on sait qu'elle n'est elle est pas autant dans la lumière que lui, elle n'est pas autant mise à, en, mm. en importance, mais c'est comme un soupçon de son imaginaire ou... ou un,
6: de son désir. C'est ou... ça,
3: exactement. Et en tout cas, il y a, y a plein de choses qu'on dirait euh, qui n'étaient pas forcément liées avec la le, 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 euh, spécialité de la personne qui ont beaucoup marché justement les 28 personnes sur scène, l'attention qu'eux portent sur les autres... Euh, choses qui se passent, qui sont plus importantes, mais du coup, le, la scène n'est pas vide. On, on a... Ca eye candy. <rire> on a beaucoup à regarder. Eye candy. Ouais, c'est une expression <rire> en anglais comme quoi on a, on a plein de Les choses à regarder. Suprés. Ouais, <rire> c'est ça. Wow. On est vraiment gâté <rire> C'est vrai. On va la retenir. Sur le choix
0: musical qui est assez <rire> euh, intéressant, euh, assez éclectique, on passe de... Pff, chansons françaises, euh, kitsch, euh, Dalida, euh, euh, Ricky Martin, dis, euh, euh, Ricky Martin <rire> de oui, est tout. Euh, Est-ce que c'est est parce que euh, tu abordes le cirque et que tu te dis qu'on va vers du divertissement, donc il faut, il faut que ça plaise à tout le monde, non. que ça soit Non, c'était pas... Euh,
6: euh, moi, en cirque, travailler avec des musiques, avec des paroles, j'aime pas vraiment ça. C'est pas ça quelque chose étonnant. qui m'attire. Ouais. Euh, dans ce contexte-là, euh, je trouve que le, le, le party de mariage se prêtait à ça. Mm. Donc, le défi, c'était justement moi qui n'aime pas ça au départ, parce que je trouve qu'il y a quelque chose qui, euh, qui oriente le regard et, et, et la pensée quand on, quand on a une, une chanson connue avec des paroles, et c'est le danger, mm. pour, des, pour des numéros, où je parle. Puis dans ce cas-ci, bon, ben c'est un party de mariage. Bon, J'en ai vu des parties de mariage, des <rire> premières danses. Puis j'ai fait un, un playlist et j'ai construit des spectacles au niveau musical avant de commencer les répétitions, toute l'écriture musicale était, était là. Avec mmh. euh, quelle chanson correspondant à quel numéro, les numéros de groupe, c'était quoi, ou l'orientation. Il n'était pas construit, mais on se savait que c'était là. Euh, puis en même temps, le défi que, que je leur posais par le fait même de travailler avec des chansons, avec des paroles, c'était, tu ne peux pas l'interpréter de la même façon que c'était juste une musique. Mmh. Parce que tu as déjà une, une interprétation vocale. Donc, comment tu peux, toi, récupérer cette interprétation-là vocale à l'intérieur de ton, de ton numéro, de ta spécialité et euh, l'exprimer physiquement? Puisque dans le cas de PO, c'est un, un super exemple. Il a travaillé fort, mais en même temps, c'est extraordinaire parce qu'on entend la voix de Bette Midler et on le mmh. regarde et on sent ce qu'elle véhicule comme émotion à travers sa voix et, et son rythme et son débit et ses attaques. On, on le perçoit chez lui, mais dans un autre type d'émotion. Ça, c'est intéressant.
3: En parlant d'interprétation, est-ce qu'il euh, y a des grandes différences de travailler avec des circassiens, des danseurs? Des, vous avez vous eu avez beaucoup de carrières liées, mais différentes aussi. Est-ce que vous voyez des différences, des forces, des, des choses positives ou, ou plus contraignantes avec différents artistes ou est-ce qu'au contraire, on devient de plus en plus inspirant? Euh, Je pense
6: qu'il y, y, y a une grande ouverture de la part de... de du monde de la danse et du cirque, ou des, des, arts, des arts en général, comme l'École nationale de cirque fait partie de la DESAM qui est l'Association des écoles supérieures en art de Montréal, qui regroupe toutes les écoles supérieures d'art, donc l'École nationale de théâtre, l'École de l'humour, l'École de danse contemporaine, l'INIS en cinéma, euh, et il y a un échange, une journée par année où les étudiants peuvent changer d'école, donc aller expérimenter la spécialité d'une autre école. Et il y a aussi des soirées multidisciplinaires oui, sous forme de cabaret donc il y a, une, il y a comme une espèce d'échange entre ce milieu-là qui fait que c'est moins cloisonné que ça l'a déjà été il y a une grande ouverture d'esprit puis une grande disponibilité puis comme je relevais aussi au niveau des circassiens aujourd'hui, moi je me rends compte que euh, ils sont, sont très euh, pluridisciplinaires je veux dire, euh, puis ça c'est toujours euh, pour un metteur en scène c'est le fun, parce que c'est une belle matière à travailler quand tu veux euh, rendre le spectacle plus complexe ou aller dans d'autres mmh. avenues et as un interprète qui, est, qui, a, qui, a, qui a multiples talents. Donc, ça permet d'aller ailleurs. Puis je ça, c'est drôle parce qu'il y a des danseurs qui sont venus voir le spectacle et ils disent, oh, j'aimerais ça faire un spectacle comme ça. C'est ouais. ça, c'est ça, c'est toujours drôle aussi. Il y a un mmh. vaste communicant qui est là. Mmh.
5: Ouais. Et en parlant d'aller ailleurs après ce projet-ci, est-ce que vous avez d'autres projets sur l'avenir que vous savez tout de suite s'en viennent? Vous pouvez nous donner un, un petit clin d'œil ou est-ce que c'est tout top secret? Qu'est-ce qui s'en vient par après?
6: <rire> ben, moi, j'ai travaillé avec le Cirque Alphonse, ce qui est le, les deux spectacles du Cirque Alphonse, dont Tim Burr, le dernier, qui était présenté à TU dans le temps des fêtes. Et au mmh. mois de juillet, on a trois, trois semaines, on a 22 spectacles à Londres au mois de juillet, là, qui, est une, qui est une belle carte de visite. Mmh. Ça va très bien. y a une tournée européenne ah, qui, qui s'ensuit, puis ça, ça roule bien. Ça marche. Et ça. un autre spectacle avec Throw to Catch, qui est Cirque et Technologie. Oh, wow. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est vraiment du, du camp de bûcheron à la musique kitsch, à la technologie. Je veux dire que c'est <rire> <c 'est> vraiment <rire> des opposés.
2: Mais
3: ouais, mettons-vous à, à la SAT, on verra <rire> <rire> Toi, Pierre-Olivier,
0: les projets euh, futurs Oui. Futur.
2: Euh, pour moi, honnêtement, en ce moment, ça va commencer tranquillement, mais on travaille là-dessus. Donc, euh, mm -hmm. le mois de juin est assez euh, calme. Mm -hmm. euh, un petit, Après euh, autant de chaud en même temps. Euh. <rire> Effectivement, un peu, un peu de repos, ça va faire du bien, mais sinon, je vais être à Toronto euh, à la fin juin. Et sinon, je risque de faire la, un, une session de recherche et développement avec euh, une compagnie euh, que, je, malheureusement, le contrat est possible. Non, je ne peux pas dire le nom oui. en ce moment.
5: D'accord. Quelque chose de secret même. Dans les On les aime ça, les secrets. Ouais. Ça, donne, ça donne. Tu viendras l'annoncer dans un port.
3: <rire> On On J'ai
0: vraiment la sensation que tu mets des exigences, des couches d'exigences des, des couches sur les interprètes, les artistes, les acrobates. Est-ce que tu as cette sensation que toi, il faut que tu sois au top tout le temps? Parce que si tu tombes, ben, ta carrière est finie ou... Ben, s'il tombe,
5: j'imagine qu'il tombe assez loin, c'est quand même, c'est dangereux. C'est -ce ça.
0: Que... <rire> dans ce
6: cas-ci, comme dans le gâteau. Ouais, ouais
0: c'est ça. Ah, c'est moi le, le, gâteau. le <rire> gâteau. Mais c'est ça, comment, comment ça se passe, une... parce qu'un danseur, on peut se rattraper, on peut aller voir ailleurs un peu, mais comment ça se passe un, un acrobate euh...
2: euh... C'est sûr que, bon, le, on, idéalement, on aimerait bien faire performer à 100 mm -hmm. à tous les jours. C'est ce qu'on essaie de faire, euh, bien sûr, en, en, en faisant attention à la sécurité, en s'échauffant avant, en essayant de, bon, peu importe, bien manger, bien dormir. Mais mm -hmm. euh, bon, dans, je pense que dans n'importe quel domaine artistique, malheureusement, les, les erreurs peuvent arriver. Et effectivement, il faut juste passer par-dessus, le mettre derrière nous, puis après ça, on continue. Euh, Qu'est-ce qu'on a à faire?
0: Mm -hmm. Vous avez un beau suivi aussi, j'imagine, euh, ma sœur... Euh, <rire> ostéo tout ce qui va avec? Ou...
2: Heureusement, mais en fait, l'école euh, offre un service de physio qui, mmh. qui est avec nous durant les spectacles. Donc, euh, c'est très, très, très apprécié euh, mmh. par ouais. bon nombre d'élèves.
0: C'est important de savoir la réalité aussi <rire> du milieu. Moi, j'aime ça. <rire> Voilà. Ouais, euh, sur, ces, sur ces dernières Oui, Ouais, j'aimerais juste savoir si vous êtes satisfait de votre travail. Euh, moi, je
6: suis très, très <rire> non, heureux. Je suis contente de, d'avoir de, 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 mis de l'avant un terrain de jeu dans lequel ils peuvent s'amuser. Puis ça, c'est là. Et c'est vraiment
0: ce qu'on ressent. Et quand on ressort, euh, on, on s'en serait, serait bien pris une heure de plus. Donc, euh, on va voir la vie en swing. <rire> le, la suite ce, ce, ce soir, la, la deuxième volet euh, de Définissant. Voilà. On va se quitter là-dessus avec une petite musique et on revient pour une deuxième partie euh, plus dense. Merci beaucoup euh, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup d'avoir été nous vous. Aussi.
5: écoutez encore Dansécution sur Choc FM, on vient juste entendre les sons avec Images du futur, et on passe vraiment d'un monde à l'autre, du gros monde euh, compliqué du cirque euh, au fringe, là, wow. <rire> c'est comme grosse transition, c'est le fun.
0: On a de la chance, on reçoit euh, Amy Blackmore.
3: Pour la deuxième fois. Pour la Merci. fois, Bonjour. Et, Bonjour. On est,
5: te, est tellement cute, on a réinvité pour bah revenir ouais. à la oh, super. <rire>
3: directrice du Fringe, c'est ça. Hein? Oui.
0: Et puis, euh, Josiane Fortin, qui est une des, des chorégraphes euh, qui va présenter durant le Fringe. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous. On va juste rafraîchir la mémoire, les pensées euh, sur euh, le fonctionnement du Fringe, et, qui est un festival est assez est? dans la jungle des festivals de Montréal. Totalement. Ben, euh, le, le Fringe, c'est un festival
7: qui se déroulait entre le 3, ça a déjà commencé il y a quelques jours, mm -hmm. jusqu'au 23 juin, tout dans le plateau Mont-Royal. Et c'est vraiment un, un festival des arts euh, vraiment pluridisciplinaire, mais vraiment avec un, un focus sur euh, les arts euh, de performance.
0: Et c'est un festival qui aussi euh, a un, un principe de loterie, c'est-à-dire que vous n'avez aucune ligne artistique euh, et c'est juste les gens, ils sont piochés au hasard et ils vont présenter. C'est ça le principe?
7: Exactement. Et quand les gens sont, sont pigés dans la loterie, euh, nous, on ne donne aucune direction à les mmh. artistes. On les dit que vous avez de la liberté, liberté artistique totale. Il n'y a pas Donc, de censure. Euh, ils
1: sont complètement libres.
7: Aucune censure. Mmh. Pour nous, ça, c'est très important. Mmh. Euh, et c'est comme ça que la programmation est tellement divers. Puis vous vous rendez ça aussi très accessible au public. On essaie que... chaque année mmh. avec euh, tout pour la billetterie. Mmh. Les billets sont seulement 10 et moins. Mmh. Et 100 de la billetterie va être retournée à tous les artistes.
3: Mmh. C'est rare, ça. <rire> je veux oui, dire, <rire> <C 'est rire> assez assez je trouve lié, ça incroyable. Mais ouais. ceci dit, ça apprend aussi aux artistes à gérer leur spectacle, à, à fonctionner avec les théâtres eux-mêmes et être hyper Autodromes. engagés dans la publicité, dans le... Autant la chorégraphie, ben, peut-être Josiane, tu peux en parler un petit peu là-dessus. Euh, à, part, à part ta pièce, qu'est-ce qu que tu t'es... Euh, qu'est-ce que tu qu que as fait pour, dans le festival? Est-ce que c'est la première fois que tu participes au Fringe? C'est la deuxième fois. Okay. Donc, en fait, en, en plus de, de la chorégraphie, on
8: fait toute notre publicité. Mm -hmm. euh, aussi, il y a le Fringe for All, qui est en fait une présentation au Café Campus. On présente des extraits de notre spectacle devant les journalistes pour faire la promotion en avance. Puis il y a aussi organisé toutes les répétitions. Bref, finalement, on rencontre beaucoup de gens à travers ce festival-là parce qu'il y a autant du théâtre, du cirque, de la musique. Vraiment, les liens mmh. sont tissés tu sais, assez serrés. C'est intéressant pour ça. Il y a beaucoup de contacts qui sont faits avant, avec plusieurs rencontres aussi des ateliers techniques et de
3: publicité au, au Théâtre Mainline. Super. Et on, on lit ici que tu es chorégraphe et interprète. Est-ce que c'est mm -hmm. dans ta propre pièce ou est-ce que tu danses pour d'autres et ton chorégraphe aussi dans, dans, plusieurs dans ma propre pièces, pièce, tout à fait. Qui... Oui. Tu es en duo, je crois. Est oui, ça avec aussi. Myriam
8: Tremblay-Kévillon, qui est diplômée du baccalauréat en danse euh, en 2010 en interprétation. Puis depuis, ça fait cinq ans qu'on travaille ensemble. On a vraiment une chimie euh, qui est... mm qui est devenue assez forte avec le temps. Puis on adore euh, travailler dans la physicalité. C'est comme si, à la, à la longue, euh, l'écoute devient quasiment naturelle. C'est vraiment intéressant de qu'on à travailler ensemble pour euh, développer encore plus cette
0: chimie-là. Et Super. puis, tu présentes uh, « Corporation mm ». -hmm. Voilà. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots euh... Bien, Bien que, sûr. il faut voir pour croire.
8: <rire> oui. Mais en fait, c'est une pièce qui traite de la consommation du corps. Donc, comment est-ce qu'on, est-ce que le corps est représenté autant dans les publicités que dans l'industrie du sexe de façon super parfaite? Euh, toujours lisse, toujours beau. Euh, et puis nous, on est parti de, cette, de ces questionnements-là. Comment ça nous influence en danse, en tant que danseuse? Est-ce qu'on cherche justement cette virtuosité euh, qui montre un corps parfait, euh, très technique, ou plutôt une sensation qui est comme à l'encontre de cette recherche-là? Donc on joue entre les deux pôles dans la pièce. On navigue entre une grande physicalité qui cherche justement à montrer cette physicalité-là ou bien un corps qui n'est pas du tout euh, publicisé, qui est un corps vraiment plus instinctif, pulsionnel, puis qui est avec des états, puis beaucoup de sensibilité, des mouvements dans une kinésphère vraiment intime et proche de nous, dans la chair, dans la peau. Donc voilà pourquoi corporation.
3: Et avec Myriam, est-ce que vous êtes co-chorégraphe interprète ou est-ce que c'est toi qui peux. Je prends un petit jour. peu plus
8: le lead côté chorégraphie, mais en même temps, on s'entend qu'elle participe énormément à la création, on fait des improvisations, je retiens de la gestuelle qui vient d'elle autant que de, que de moi, puis... Euh... Finalement, c'est presque une co-création, mais c'est quand même euh, moi qui re revisionne toutes les vidéos, puis qui choisis euh, des directions à prendre pour la chorégraphie, pour la musique ou autre chose. Mais, mais on est tout serré, disons. Mm -hmm.
5: C'est super intéressant, euh, Amy, ici, parce que ça fait pas longtemps que tu es directrice du Fringe. C'est ta deuxième année? ou C'est ma ta troisième, ta année. troisième année. Oui. Et vraiment, j'ai remarqué qu'à Montréal, le Fringe, on a beaucoup plus de danse qu'ailleurs dans, dans les autres fringe au Canada. Euh, Est-ce que c'est un manque? du festival qui demande cette présence de danse ou est-ce que c'est juste le fait que Montréal, c'est une ville qui aime danser? Je pense qu'il y a plusieurs raisons. Premièrement, c'est vrai
7: que Montréal, c'est une ville où on aime danser. Il y a beaucoup d'écoles, de danse, UQAM, etc. Et aussi, moi, je suis quelqu'un avec un background de danse. Euh, et c'est la première fois à Montréal que la directrice du festival vient euh, plus de danse que théâtre. Mm -hmm. Et euh, on a trouvé que depuis que j'ai venu, c'est comme ma gang a venu aussi <rire> et euh, continue à, à inscrire au festival. Alors peut-être c'est un peu de ça aussi. Euh, on n'est pas sûr. Mais la chose aussi intéressante, c'est que maintenant, on a de plus en plus euh, d'artistes qui viennent d'ailleurs qui veulent venir à Montréal pour faire la danse au festival. Et cette année, on a euh, trois compagnies un qui vient de Toronto, un qui vient de New York et un autre qui vient de la France. Alors, c'est assez intéressant.
0: Est-ce que c'est un festival qui est subventionné par… Euh oui. On, oh a, oui, on a le droit de savoir. Oh oui. Moi, je suis réalité, <rire> <rire> terre à terre. <rire> Moi, je peux dire
7: euh, probablement un tiers de notre budget, ça vient des subventions. On est subventionné par euh, cinq places différents, euh, à, à Montréal, de Québec et euh, de Canada. On est très très chanceuse euh, d'avoir les subventions, je crois aussi, euh, vu que nous, on, on ne prend pas d'argent de les artistes. C'est très important d'avoir les subventions aussi. On reçoit de l'argent avec nos ventes de bières.
1: Ah oui, la bière, c'est <rire> bon On travaille avec ses hein? l'amboises. <rire> c'est quand même la 23e édition. Ça existe depuis euh, 1991. Oui. Ça a été fondé par deux étudiants de McGill, en fait. Alors, euh, ça, ça dure, ça dure. Et puis, on aime ça. C'est vraiment un, un lieu de rencontre euh, d'artistes et de, entre les artistes et le public.
7: Je pense que c'est pour ça qu'on est maintenant à 23 ans et que mm -hmm. ça n'a jamais arrêté. Je oui. pense que tout le monde vraiment aime l'aspect communautaire, oui. le fait que c'est vraiment un lieu de rassemblement pour les artistes, pour les bénévoles, pour les médias et pour euh, le monde qui vient de voir les spectacles. Et, euh, on n'a jamais changé notre mandat. C'était mm -hmm. toujours la même chose du début et euh, c'est des valeurs qu'on tienne très proche à
5: notre cœur. Alors, je crois que c'est pour ça qu'on continue. Mm -hmm. Et j'imagine que ça donne la chance à des jeunes artistes de se faire voir parce que c'est vrai que ce n'est pas évident aujourd'hui d'être jeune artiste de la art relève, d'avoir la chance de produire ses propres spectacles. As-tu l'impression que que ça donne une opportunité qu'on qu a besoin comme jeune artiste? est qu'on a besoin des festivals comme le Fringe pour avoir une, une entrée dans cette scène de mais, danse?
8: Mais oui, tout à fait. En fait, pour les artistes émergents, c'est pas toujours facile d'avoir accès à des premières salles. Puis justement, c'est une super belle entrée, surtout qu'il y a un tirage. Donc, tout le monde est, à, est, est éligible, autant des compagnies un petit peu plus établies que des plus jeunes. Donc, euh, c'est vraiment intéressant pour ça. Puis, c'est une bonne opportunité. On a quand même six représentations avec un technicien euh, qui s'y connaît bien. Puis, euh, les salles sont vraiment intéressantes. Euh, tu sais, il y a environ une soixantaine de places, à 80 places environ. Puis, mm -hmm. euh, c'est ça, c'est des très belles salles, euh, très adaptées à la danse, même avec des, des planchers vraiment adéquats, pas. Euh non résilient là. <rire>
0: Est-ce qu'il y a un suivi qui est offert après ou c'est juste une édition? Euh...
7: C'est une édition à la ouais. fois. <rire> mais euh, on essaie toujours de rester en contact avec euh, les artistes euh, qui ont déjà fait le festival. En quelques années, on va faire la 25e édition. Mm -hmm. Donc, je vais faire une grande réunion de danse au Fringe. Ça pourrait être assez intéressant. Je sais que il y a plusieurs artistes qui ont, euh, ben, des carrières, euh, qui ont continué après le festival, qui font Vu sur la Relève, qui font le FT1, euh, qui euh, va un peu partout dans le monde. David Saint-Pierre a commencé au Fringe. Et euh, Azure Barton, qui est maintenant euh, à New York, sa première spectacle en tant que chorégraphe euh, était au Fringe. Et chaque fois que je vais je va la voir euh, à Salle Wilford Peltier ou n'importe où, elle met toujours un petit mot dans le programme mm. euh, pour remercier le festival. Et euh, ça, c'est fun.
3: C'est un tremplin pour oui. beaucoup d'artistes aussi. Tremplin. Mais hum. peut-être tremplin pour les salles aussi parce que on hum. va découvrir des, des coins qu'on n'a pas du tout vus parce que ça n'a pas un nom comme Place des Arts ou j'en sais rien. Comment est-ce que le Fringe euh, communique avec ces places Est-ce qu'il y en a qui disent bah on aimerait participer et puis bah on est dispo ces fins de semaine là Comment ça fonctionne ce, ce petit en arrière coulisse
7: pour nous, c'est assez intéressant et difficile parce qu'on a toujours besoin des salles pour 20 jours du festival parce qu'il y a un gros montage, il y a beaucoup de répétitions techniques et on a besoin d'un accès un peu assez euh, exclusif. Alors, c'est vrai que ça fait plusieurs années qu'on travaille avec les mêmes salles, mais chaque année, on a un peu plus. Euh, c'est surtout les très petites salles que le monde ne connaisse pas. Par exemple, cette année, on a Rhodos, euh, qui est un restaurant grec. John <rire> <Miland>. <rire> et on utilise leur deuxième étage. Mais pour la danse, je crois que euh, la plupart des spectacles sont entre la chapelle, le mai et le conservatoire. Est-ce
0: mmh. que vous avez vu euh, toutes les propositions euh, ou vous les découvrez au fur et à mesure de… Mmh. C'est vraiment au fur et à
7: mesure, mmh. parce que nous, quand le monde sont inscrits, on voit seulement le nom de la personne, le nom de leur compagnie, même pas le nom du spectacle. Ça mmh. mmh. euh, <rire> fait seulement depuis lundi, je crois que je connais un peu plus, parce qu'on avait le gros événement Fringe for All, l'avant-goût du festival. Euh, et c'est vraiment ben, depuis ce temps-là que je commence à savoir c'est quoi.
1: Puis il y a beaucoup de choses aussi, ça mélange vraiment cabaret, cirque, théâtre, danse, alors c'est aussi très très vaste, il y a vraiment un choix multiple, Là, tout le monde pourra trouver qu'il a envie de voir, euh, c'est oui
7: totalement. Et je trouve, sur la côté de danse cette année, c'est vraiment aussi la première fois qu'on a beaucoup d'événements qui ne sont pas, euh, qui ne font pas partie du du fringe A à Z, qui est euh, les spectacles de tirage au sort. Mm -hmm. euh, on a beaucoup d'événements comme Lunch Beat Montreal, qui euh, c est c'est assez intéressant, c'est une nouvelle organisation à Montréal. Ils font ça un peu partout au monde. Et c'est entre midi et une heure au Parc Fringe le 14 juin et euh, ça coûte, je crois, 10 et avec euh, cet argent, vous avez un lunch et euh, tu peux danser euh, à la musique électronique pour une heure. <rire>
3: cool. Et oh, après papa. ça, tu
7: retournes à travailler. <rire> 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 mal. À noter. Tout en sueur. <rire> ouais. Puis,
3: normalement, on, on a plusieurs euh, chorégraphes ou présentations dans une soirée. Josiane, j'imagine, t'es pas la seule. Euh, Peux-tu nous parler un peu d'autres pièces si tu les connais, les autres chorégraphes avec qui tu présentes? Mais dans notre soirée, on est la seule pièce, mais dans d'autres soirées, <rire> <rire> dans soirées ça avoir... ils s'allient ensemble. Ouais.
8: Ouais. Ça dépend vraiment de la longueur des pièces aussi, je dirais, mais non, c'est ça. Sinon, je sais qu'il y Anne-Flore de Rochambeau qui présente mm. une pièce qui s'appelle « Sens dessus-dessous mm. » avec quatre interprètes et des poissons rouges. Ça a l'air
1: assez intéressant. Ça, c'est vraiment
3: cool. Ouais. Avec Le qui on poisson. a parlé ici, justement, pour, quand elle a présenté lors de la passerelle. Oui, ouais. Ouais. Ça a bien ça.
1: évolué depuis euh, apparemment. Alors, c'est... Ça... Ça peut être intéressant de voir le suivi. Et ta pièce, ça dure combien de temps?
5: C'est une heure? ou mmh,
8: Finalement, c'est environ une demi-heure. Ok. On voulait faire plus long, mais on finit par toujours couper. Donc <rire> <rire> voilà, ça s'est vraiment Mais c'est bien de garder minutes. juste le bon, hein? Oui, c'est ça.
5: <rire> Est-ce que tu as l'impression, parce que c'est un festival comme le Fringe, que ça donne permission d'essayer de quoi qui est peut-être un petit peu plus audacieux ou plus sur les bords... Euh, est-ce que tu as vraiment l'impression qu'il faut créer quelque chose pour vendre vu que toi tu vends tes billets puis c'est comme ça que tu gagnes ton argent ou est-ce que tu essaies de créer quelque chose que pour toi est artistiquement euh, poussé, euh, creusé, recherché
8: dans cette dernière <rire> option que je vise, mais euh, bon, c'est ça. Euh, je ne vise pas tellement la, la provocation ou tout ce qui est cru personnellement, mais c'est vraiment un choix personnel, artistique. Mm -hmm. Donc, c'est ça. Je travaille plus sur la sensibilité, sur ce qui est euh, plutôt flou, nuancé. Donc, ça ne m'intéresse pas tant que ça, la provocation, mais ça aurait pu être le cas. Vraiment, c'est vraiment une bonne plateforme pour l'essayer, justement, mm -hmm. parce qu'il n'y a pas de contraintes, puis c'est là qu'on peut faire des tests euh, vraiment... Euh, oser et tout, mais finalement, personnellement, j'ai décidé de vraiment me euh, travailler sur ce que je recherche aussi à la maîtrise en danse, donc euh, plutôt dans la sensation, puis tout ce qui est euh, la poésie immanente à la, à la sensorialité, finalement. Je m'intéresse beaucoup à, au philosophe Michel Bernard. Okay.
5: Mmh. Alors, comment est-ce que tu convaincs le spectateur qui a quoi, j'imagine, à peu près son spectacle, comment est-ce que tu le convaincs pour venir voir ton show à toi, mmh. parce que c'est quand même une grosse <rire> programmation. tas euh, c'est quoi ton pitch? Euh... Ben,
8: en fait, c'est justement que c'est de, de la danse très dense. Enfin, <rire> on voit beaucoup <rire> en ce moment de faire Performance, <rire> beaucoup de jeux théâtrales en danse. Puis pour moi, ce qui m'intéresse en ce moment, c'est vraiment la danse en tant que telle, le mouvement dansé puis la recherche gestuelle originale. Donc euh, voilà, c'est pour ceux qui aiment la danse très physique. Pour, pour moi, c'est ça qui vend un peu mon spectacle, finalement. C'est pas dans l'originalité du thème tant que ça ou dans une proposition tellement osée qu'on en ressort choquée. <rire> <Voilà. rire>
0: Quelles sont les caractéristiques de ta, ta, ta danse, gestuelle. de ta gestuelle, de euh, tes assez... couleurs à toi
8: je, je, vraiment, je sais, il y a deux pôles, très acrobatiques, ouais. physiques, mais dans en essayant de ne pas avoir l'air de faire de la gymnastique non plus. Puis l'autre côté, mm. c'est dans la sensibilité, dans les détails des doigts, des pieds. Euh, comment est-ce qu'on peut amener des petits détails de regard, de tête? Vraiment, c'est dans le détail. C'est très, très, très précis et très décidé à l'avance. Mm. Voilà, c'est la, ce qui caractérise mon style,
1: pour avoir vu euh, ta pièce, euh, tu avais présenté à l'agora de la danse mm -hmm. quand tu étais finissante. Et euh, ça décrit bien, je trouve. Euh, j'avais perçu ça dans, dans ce que j'avais vu dans ton style. Alors, sûrement que tu es en train de... Est-ce que tu as l'impression de avoir une signature qui, qui se crée au fur et à mesure, euh, parce que ça fait quelques années maintenant que, que tu chorégraphies, alors peut-être... – Tranquillement, ouais Oui, tranquillement, tranquillement je, mais... –
8: Je travaille aussi beaucoup avec le, le duo aussi, cette forme-là que j'avais mm -hmm. présentée à l'Agora, qui était beaucoup des conversations, oui. en fait, entre les corps. Je travaille mm -hmm. encore beaucoup sur ça. Ça m'intéresse vraiment comment est-ce qu'on peut échanger en tant que danseur, peut être vraiment à l'affût des sensations de l'autre aussi, même qui se déroulent en ce moment, euh, présentement. Mm -hmm. Fait que oui, j'essaie de continuer dans cette piste-là, mais encore une recherche continue. Des fois, mm -hmm. on, on s'en va un peu, puis on revient. Ouais, ouais. Mais oui, j'essaie de continuer à développer dans ce genre. Mm
0: -hmm. Et Amy, est-ce que tu as pioché ton nom dans la loterie? Euh?
8: <rire> <rire> oh,
0: ce serait fun. <rire>
7: non. Mais j ai, j ai, les shows que moi, j'ai fait au Fringe, c'était en 2001. 2006 et 2007. Et après ça, j'ai devenu euh, membre de l'équipe, mais peut-être un jour encore.
0: – Et ça interdit, ça, de... de... – Oui. Ouais. oui. <rire> <rire> mais je
7: pense pas que j'aurai euh, le temps. <rire> – Interdit est impossible, je dirais. Ouais. – ouais. ouais,
0: ouais. En conférence de presse, hop là! – Mais c'est ça. <rire> – <rire> Un petit show. – Mais c'est à... sûr que
7: je vais danser à la fin de chaque journée l'après-Fringe 13th Hour, quand on va faire un petit party. Fait que je vais danser là.
3: <rire> – Et il y a tellement de discipline dedans. Est-ce qu'il y a un... Euh, un chapeau pour chaque qui, où on pige ou est-ce que c'est vraiment tous les artistes sont mis dans un gros bol et puis ben, on a autant de place et ça peut être 70% théâtre, 30% danse, je ne sais rien.
7: Ce n'est pas fait, fait par genre, c'est plutôt par euh, où l'artiste vient. Alors, c'est 35% Québécois anglophones, 35% Québécois francophones et 15% internationales, 15% canadiennes. Mmh.
3: Intéressant. Mmh.
5: Mm -hmm. C'est quand même, c'est assez, euh, c'est juste, quoi, ouais. votre système. On essaie on... <rire> d'être démocratique. <rire> <rire> ouais. Et après, alors, la question, c'est en, encore toujours, là, on est, on est dans un monde où ce que le spectateur, c'est difficile de le convaincre de rentrer en salle Montréal. Il y a beaucoup qui se passe. Hein? C'est l'été, il, il y a des les ventes de Il y a les francopholies. Il y a le, le F1. Comment est-ce que vous arrivez à convaincre un spectateur pour rentrer en salle quand il fait tellement beau, puis on veut juste boire de la bière sur une terrasse. L'air
3: climatisé, ah, <rire> c'est le secret. <rire> Vraiment pas mal. Puis euh, 60 à 80 salles à peu près. <rire> oui, c'est ça. Mais je pense que le
7: fait que les billets ne sont pas chers et que les spectacles sont assez courts, euh, la plupart des spectacles sont entre 30 minutes et 60 minutes. C'est pas beaucoup de temps dans la journée. Et je crois que c'est pour ça que le monde reviennent à chaque fois et le
1: lieu aussi le lieu des enfin les salles c'est quand même assez central ça se passe sur le plateau Myland donc c'est quand même euh, un lieu de regroupement pendant un mois pendant un mois exactement <rire>
3: parfait
5: non c'est super drôle je suis toujours euh, je suis toujours impressionnée quand il y a quelqu'un qui a jamais entendu parler du Fringe et c'est quand même un phénomène que moi j'en ai fait beaucoup de Fringe pas juste ici mais à travers le Canada et je trouve ça bizarre quand quelqu'un dit ah c'est quoi ça le Fringe mais t'en connais oui, ouais, 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 c'est fou. Je, je me suis souvent fait demander, c'est quoi ce festival-là, comme si c'était la première année que ça se faisait, mais c'est quand même assez bien connu, je trouve. Je suis-tu folle, là, Amy? Je dis pas n'importe quoi. Non, non, pas du tout. <rire> je
7: pense que c'est aussi parce que le mot « fringe » en anglais, ça veut dire quelque chose. Le mot « fringe », ça veut dire euh, « à la marge d'un vêtement ». Et euh, c'est un peu plus facile à, à comprendre. Et, et c'est un phénomène qui a commencé en Écosse. Alors, c'est culturellement, c'est quelque chose qui est plus anglophone euh, au Canada et aux États-Unis, un peu partout. Mais euh, je pense que de plus en plus, il y a plus de monde qui connaît le festival, mais euh, il y a aussi toujours beaucoup plus de travail à faire. Vu qu'on n'a pas beaucoup d'argent, c'est très difficile d'acheter de publicité sur les télé, de faire non Alors, euh, mais euh, je pense qu'un jour, je pense que le but euh, au Canada, avec tous les festivals Fringe, c'est qu'on veut qu'un sur trois personnes connaisse le festival. Ce serait fun. Mm.
3: Ouais, bah disons combien d'universités il y en a à Montréal et combien de nouveaux élèves arrivent tous les ans. Oh, exactement, c'est un bon défi. <rire> si
0: euh, tu nous donnes un peu un aperçu en chiffre de, des disciplines un peu qu'on peut aller voir euh, en musique, en Oui, oui, que... on a
7: on a 111 compagnies mmh. qui font des spectacles. Wow. C'est beaucoup avec mmh. plus que 700 représentations. Qu Mmh. Oui. <rire> Mon cœur <rire> est presque arrêté, là. <rire> on n'a pas d'excuse là, pour ne pas voir quelque
5: chose dans le fringe,
7: non. finalement. Non, mais c'est ça. Et euh, il, il y a beaucoup de comédies cette année. Il y a beaucoup de théâtre. Euh, on a 13 compagnies de danse. Il y a aussi euh, beaucoup de... Euh, il y a un peu de chant et de musique. Je pense qu'on a cinq compagnies qui font seulement la musique, euh, plus au Petit Campus, euh, à cabaret du Myland, euh, et comme ça. Au site extérieur, qui est le Parc des Amériques, le coin de Rachel et Saint-Laurent. on a à peu près une quarantaine de bands qui vont jouer. Euh, on a aussi des événements différents comme pique-nique électronique, lunch beach que j'ai expliqué tantôt. On fait un tout premier kids fringe mmh. euh, où on va avoir un cours de danse pour enfants.
0: Génial, ah, super. C'est ça. Est-ce qu'il y a des activités para euh, spectacle comme ça? Euh? Paraspectacle, hors spectacle. <rire> Or, mm
7: -hmm. Oui, ben surtout au Parc Fringe okay. euh, entre le 13 et le 23 juin, plein d'activités, on a des ateliers, on a des, des spectacles, euh, euh, des, des soirées de networking pour les artistes, euh, un peu de tout. Et aussi, on a les événements qui s'appellent les Nuits du Fringe, qui a commencé le 3 juin, qui vont jusqu'au 23. Et ça, c'est des événements où le public peut vraiment devenir activé, à participer dans la communauté. Par exemple, ce soir, c'est le Strip Spelling Bee à Haute-Youtte ouais <rires>
0: <rires> les yeux en disent beaucoup, là <rires> Mais pas aux auditeurs oh, ben. <rires>
7: Strip
3: poker, tu... strip spelling C'est exactement ça <rires> on laisse,
0: euh, Le goût
5: oh, oh là là, si on veut être provoqué C'est là qu'on va le trouver <rires> Et après, est-ce que tu as d'autres représentations de prévues Est-ce que les spectacles continuent à vivre Après ce festival, c'est quoi On va où après le Fringe
8: c'est une bonne question. C'est encore <rire> en questionnement. Est-ce qu'on va le présenter ailleurs? Mais tu sais, il y a toujours le Festival Bouge d'ici, qui est plus plus tard dans l'année, qu'on peut reprendre une pièce déjà présentée, Festival vue sur la relève, et que ça se peut que je la présente à, à ces, ces plateformes-là. Mais ça reste à voir avec la maîtrise
3: et tous mm -hmm. les cours. Ça nous tient vraiment occupés. Ben, – Émy, je ne sais pas comment tu as trouvé le temps de venir nous parler pour <rire> <rire> une demi-heure, mais merci beaucoup, Josiane, également. Et c'est quand ton spectacle? C'est quoi les dates, les dates et c'est quoi du le Du
8: 15 au 23 juin, à des heures variables, mais vous pouvez trouver toute l'information sur le site euh, du Festival Fringe au www.montrealfringe.ca. Mm -hmm. Donc voilà, vous avez toutes les informations pour les, les dates euh, et les horaires de tous les spectacles.
7: Et pour les billets, euh, on peut appeler dès
5: aujourd'hui euh, au 514-849-3378. Et c'est quand même, ça vaut la peine d'appeler ou de réserver en avance parce que c'est quand même des, des petites salles, alors ça se réserve assez vite des fois, hein? Le fringe, c'est, tu ne veux pas arriver à la dernière minute et, et pas avoir de billets non plus. Ça exact, se réplate.
8: Elle y toujours à la porte, mais y, si on ne veut pas prendre de chance, il y a de réserver réserve en
0: avance. Mm -hmm. On espère on que ça sera complet. Ouais. <rire> <rire> <Tout à fait. rire> on va aller danser. <rire> mm -hmm. Dans la rue. <rire> <rire>
5: oui,
1: pourquoi pas? Voilà, et ça vous, y est, on a... Et fait
5: vous, tout. les filles, est-ce que vous allez voir des shows cette fin de semaine? Est-ce qu'on vous allez être où, les danses
0: C'est ça. Nous, euh, ben, on était à pour le meilleur et pour le pire hier soir à l'école de cirque, qui est un super spectacle, on rappelle, qu'il faut aller le voir. C'est vraiment euh, magique, vraiment. On en ressort... Euh, le cœur qui applaudit, vrai. <rire> vraiment. Ce soir, on va voir la vie en swing, la deuxième, le deuxième volet de, de l'école de cirque. Mais voilà, on attend
3: les invitations pour euh, le French. Les plus, je pense qu'il y a, y a la ça. soirée de uh, the Closing Party for the FTA le qui FTA, termine ouais. uh, vendredi ou samedi. Samedi. C'est ça. il uh, y a de quoi voir et faire. Oh, C'est ça. – Et toi? – Et
5: faire. Oh, – Moi, je pense que je, je vais me coucher tôt, là. J'ai l'impression qu'on rush avec tous les festivals qui viennent juste de passer, alors je vais peut-être prendre une petite pause, des shows, moi. Aller en campagne, je ne sais pas trop. – Bon programme, bon programme. – Merci
0: beaucoup d'être venu, d'avoir partagé euh, ce festival qu'on va suivre euh, tout le mois de juin.
7: Merci pour l'invitation.
0: Et puis, euh, nous, on se retrouve la semaine prochaine avec des artistes du Fringe, ouais. justement, qu'on va recevoir. Qu on, qu on va continue. se faire une petite... Partie, euh, le... Génial.
3: Une on une fringe, la petite...
0: Gang fringe. Ouais. <rire> <Ouais.
5: rire> Excellent. On dit fringe on. Fringe, fringe on. On. on.
0: Et danse cushion <rire> on, en chaque FM. Yeah! Oui. Et si <rire> ça va vous va. tente de
5: checker euh, la danse pendant la semaine, quand on n'est pas à la radio, vous pouvez toujours aller voir notre blog, ouais. danse cushion avec un scom Merci. Bye.
4: She